2: Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la
1: Universidad de Api. Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Api. Mi nombre es Juanita Sánchez y me acompañan Sebastián Toro y Juan Felipe Duarte. En la misión de hoy, tenemos noticias de actualidad y un especial sobre el concurso del Puente Chino realizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estos son los titulares.
0: China pasa a ser un hito en los viajes de negocios.
3: Obama hará histórica visita a Hiroshima.
0: Singapur debe permanecer alerta a los signos de deflación.
3: Rodrigo Duterte gana la presidencia de Filipinas.
1: En China.
0: En los últimos años, China se ha convertido en un país líder de la economía mundial, sobre todo en el comercio electrónico y el comercio de bienes de lujo. De acuerdo con el Global Business Travel Association, China ha superado a Estados Unidos en cuanto a gastos en viajes de negocios con alrededor de 291 mil millones de dólares comparado con 290 mil millones de dólares en Estados Unidos. Se espera que los gastos en viajes de negocios en China aumenten aproximadamente un 10% para el 2017. El crecimiento del gasto en los viajes de negocios ha sido propiciado por empresas chinas como Alibaba. No obstante, el interés extranjero en China se ha disminuido y ha llevado a países como India a ser más atractivos. Con base en estadísticas, el 95% de los viajes de negocios en China son locales, promoviendo el consumo en las pequeñas ciudades de este país, jalonando una mejor infraestructura dentro del mismo.
1: En Japón.
3: El próximo 27 de mayo, Barack Obama, acompañado del primer ministro Shinzo Abe, visitará Hiroshima después de asistir a la cumbre del G7 en el centro sur de Japón. Esta visita, la primera de un presidente estadounidense en ejercicio a Hiroshima, fue descrita por la Casa Blanca como un esfuerzo por resaltar el compromiso de los Estados Unidos con la búsqueda de la paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica del mundo en Hiroshima, matando alrededor de 140.000 personas, incluyendo algunos que sobrevivieron a la explosión, pero que murieron poco después por la exposición a la radiación severa. Tres días más tarde, el ejército de Estados Unidos arrojó una bomba de plutonio en la ciudad portuaria de Nagasaki, matando unas 74.000 personas. Antes de su visita a Japón, Obama se dirigirá a Hanoi y Ho Chi Minh, en Vietnam, para mantener conversaciones sobre el avance de la cooperación en comercio, seguridad y derechos humanos. Allí pronunciará un discurso sobre las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam.
1: En Singapur...
0: El FMI comunicó que la autoridad monetaria de Singapur debe permanecer alerta ante los signos de deflación y ajustar su configuración política. El último ajuste que realizó esta autoridad para flexibilizar la política monetaria fue un alza en su banda de tipo de cambio. Los precios al consumidor en Singapur han caído en lo corrido del presente año y el FMI anunció que se prevé que la inflación seguirá siendo moderada en 2016, antes de aumentar en 2017, a medida que se espera que los precios de las materias primas y la energía se recuperen gradualmente. Además, informó que el aumento del gasto en el presupuesto del país asiático fue oportuno, debido a que los riesgos de corto plazo han aumentado con un crecimiento acelerado. Por otro lado, los precios bajos de la energía apoyan el consumo privado, el gasto público ha ido aumentando y la demanda externa se ha ido recuperando gradualmente.
1: En Filipinas,
3: el pasado 10 de mayo, Rodrigo Duterte fue declarado presidente de Filipinas. A pesar de no haberse presentado aún los resultados oficiales, los primeros conteos de votos mostraban que Duterte doblaba el puntaje de sus competidores Mar Roxas y Grace Poe. La campaña de Rodrigo Duterte fue muy controversial debido a sus ideas de gobierno, tales como ejecutar criminales y drogadictos para acabar con la delincuencia, y arrasar con los corruptos de Filipinas, amenazas que conllevarían a la disolución del Congreso en caso de no acatar las órdenes del presidente y a masacres de los narcotraficantes del país. Actualmente Filipinas se encuentra en un estado de pobreza y desesperanza y en varias zonas del país le temen a las acciones que Duterte emprenda en Filipinas.
2: Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
1: El pasado 6 de mayo se realizó el capítulo colombiano del concurso Puente Chino en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El evento se realizó entre los estudiantes de Chino Mandarín de los Instituto Confucio de Colombia, con el fin de escoger al representante del país para competir con los mejores de Latinoamérica y poder participar en el Puente Chino a nivel mundial. Este encuentro consiste en un concurso de oratoria que reconoce el dominio, el manejo y la expresión del idioma, así como conocimiento sobre este país asiático. Santiago Encapié, estudiante del Instituto Confucio de Medellín, obtuvo el mayor puntaje entre todos los participantes y será el representante de Colombia. A continuación, Santiago nos cuenta en qué consiste el concurso del Puente Chino y cómo fue el proceso.
4: Eh, bueno, el concurso Puente Chino es un concurso que se hace a nivel mundial, se realiza pues, evidentemente en, en China, eh, participan varios países de, de todo el mundo. El concurso básicamente consiste en, es un concurso de oratoria del idioma chino, mandarín, se hacen actividades, se hacen presentaciones, se hace es un concurso como tal, sobre, sobre el idioma. Entonces se prepara uno para, para hacer este tipo de presentaciones y, y cosas demostrando pues, los conocimientos en, en chino mandarín. Las eliminatorias para representar a Colombia son, se hicieron pues, este año se hicieron en Bogotá. Es el tercero que se hace en Colombia. Éramos cuatro personas y fueron tres pasos que constaron básicamente de una presentación en chino, todo era, pues, en chino, obviamente, una, un examen escrito y una una presentación de talento. Eh, al final, pues, quedó que yo, pues, como el ganador y el segundo lugar, que somos los que vamos a ir a, a yo, yo voy a concursar al, al, a China y el segundo lugar que represento, pues, que estará como acompañándonos.
1: Además, Santiago nos cuenta cómo fue su preparación desde que comenzó a practicar hasta el día de su presentación.
4: Yo llevo dos años ya estudiando chino mandarín en el Instituto Confucio, comencé apenas en febrero del 2014. No tenía absolutamente nada conocimientos del idioma, o sea, fue simplemente... Apenas me había graduado del colegio el año anterior y dije, quiero empezar a estudiar un nuevo idioma, indiferente cual sea, hallé el chino mandarín y me quedé con él. O sea, no fue como porque me indujeron o porque... No, simplemente quise como empezar cualquier idioma y pues afortunadamente escogí el chino mandarín al azar, porque ya en estos dos años pues, que llevo en el instituto, me he enamorado demasiado del idioma, de la cultura, o sea, siento un acercamiento ya demasiado grande con, con lo que es China como tal, y el idioma de, del país, pues, no conocía absolutamente nada sobre China, estos dos años pues que me fui como instruyendo y toda la cosa, apenas hasta hace poco también me vine a enterar que existía una cosa llamada Concurso Puente Chino, y varias profesoras me estuvieron pues como, como aconsejando y diciéndome que, que me presentara y que audicionara para representar a Colombia pues en el concurso. Eh, en un principio fue algo tedioso porque no conocía bien el concurso, porque no pero fue interesante pues dar el sí, dar ese primer paso. Estuve acompañado por una profesora del instituto que me estuvo preparando para, para las eliminatorias pues aquí en Colombia, eh, fue casi más, un poco más de un mes un mes y una semana trasnochando, estudiando, leyendo eh, pronunciando memorizando cantando, leyendo poesía porque fue lo que incluso pues, fue lo que llegué a hacer fue un mes muy cargado de cosas pero al final pues se dieron los frutos y aquí estoy dos años después ya de empezar, de no saber nada de chino a estar aquí en esta posición de representar a Colombia en China y de y de acercarme cada vez más al idioma y la cultura.
1: Para finalizar, Santiago nos expresa cuáles son sus expectativas sobre el puente chino.
4: Eh, bueno, mis expectativas son, evidentemente son muy grandes, pues la idea es, es, es avanzar allá en China, la idea es, es conocer, es un espacio demasiado agradable, pues sé que será un espacio muy agradable, he tenido la oportunidad de hablar con el que representó a Colombia el año pasado, Mateo Maya, que es pues, también de aquí, de, de, del Instituto Confucio de Medellín, y bueno, mis expectativas son básicamente eso, o sea, aprender y, y empaparme de, de, de muchas cosas y vivir en carne propia, lo que, lo que le mencionan a uno aquí en clases de Chino Mandarín, que China hace esto, en China se hace aquello, en China comen esto, en China juegan esto. Pero mis expectativas son básicamente ir al país, conocer eso, vivir en carne propia esas cosas. Y evidentemente, pues ya aquí hablando del concurso, es obviamente, pues avanzar y, y hasta donde se pueda y, y dar lo que lo que yo más pueda
2: especial contacto Asia Pacífico una oportunidad para profundizar en la región.
1: Hemos llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto hacia Pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las 2 y media de la tarde por la emisora web acústica.afit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes. Ya,